0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
1: Hola y bienvenidos a La tecnología, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad, en mi lado hoy no está el gran Blanco que está terminando su carrera y para cubrir un poco su baja pues nos hemos traído a un reincidente en nuestro programa y que esperamos que lo supla con garantía y hablamos nada más y nada menos de Jesús González Martí ¿Qué tal Jesús?
2: Hola Pablo, hola oyentes de la tecnologería bueno pues encantado de estar aquí de nuevo con todos vosotros eh, le mando un saludo a Fran y mucho ánimo Fran para los exámenes finales, estamos contigo <risa>
1: Bueno, pues para quien no conozca a Jesús estuvo a los mandos en el episodio cuarto de la segunda temporada que grabamos en Cádiz con David Malines y además pues lo entrevistamos en la ya lejana primera temporada de la tecnologería, en aquel momento como bueno, en Intel hablamos de aquellas gafas de, de correr y tal y, y bueno, hoy vienes a cerrar el, el quinto Quinto episodio de esta, de esta temporada y quieres contarnos brevemente antes de empezar alguna novedad Sí, bueno, eh,
2: efectivamente, trabajaba en Intel, trabajaba eh, trabajaba. <ríe> eh, bueno, he decidido cambiar de aires eh, radicalmente, me vuelvo, me vuelvo una startup eh, paso de trabajar con 100.000 empleados 100.000 compañeros a unos 10 vamos a estar en familia eh, y por otro lado además voy a hacer una pequeña pausa en procesamiento de lenguaje natural ahora voy a explorar otra, otro dominio como por ejemplo eh, Smart Home, Internet of Things y bueno, he prometido ir contando todo lo que hago en, en una entrada en Medium y en LinkedIn así que bueno, espero poder contaros más muy pronto eso es,
1: estaremos bien atentos a, a los movimientos pero después de este paréntesis introductorio pues vamos a meternos en harina y hoy no solo vamos a innovar en los mandos sino también en el lugar de grabación y que vamos a entrevistar a dos empresas a la vez así a dos empresas sí, sí. hoy estamos
2: interesantes Sí, o,
1: o puede salir muy, muy mal. <risa> vamos a intentarlo. Venga, pues vamos a ello. Hoy nos hemos desplazado a la sede de Magma, un espacio en pleno centro de Sevilla, que surge como iniciativa conjunta entre Commit, eh, We Are Upwelling y Sensa, y para que nos cuentes de qué va la película, pues contamos con José Ramón Teixeira, managing partner de Abueling, y con Héctor Giner, CEO de Comit. Hola Héctor, hola José Ramón. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, antes de meternos en harina y para que empecéis a cogerle el gusto a esto de los micrófonos, empezamos con una pregunta culinaria que en este caso la lanzó a ambos dos, ¿no? Supongo que organizaréis pues, más de una comilona
0: en este espacio, así que ¿con qué plato creéis que debéis inaugurarlo? Bueno, yo la verdad es que soy de huelva y siempre defiendo mucho el, el producto de la tierra, así es que yo apostaría por un, un poco de presa paleta. <risa> <risa> Me parece un plato maravilloso para inaugurar el espacio
3: yo, bueno, no sé si sería la adecuada para inaugurar, mi mi plato preferido sería hacer un buen puchero y tener pringas, si quieres podemos echar presa paleta no sé si una pringa funcionaría en vez de con jarrete pero, eso o sea. va a subir la grasa de la sí, sí. bueno, entonces, esperamos invitación
1: si, sí, esa era la segunda parte, ya después de esto no se pueden escapar
2: bueno, muy bien, pues para empezar el episodio de hoy, eh, nos gustaría saber un poco de vosotros, hacia dónde nos dirigimos, dónde estamos, el presente. Contadnos, ¿qué sois?
3: Eh, bueno, sí, como bien habéis eh, introducido, el, somos un, un colectivo, lo hemos formado tres empresas y, bueno, teníamos, encontrábamos puntos en común en lo que estábamos haciendo. Ya compartimos oficinas, bueno, así empezó todo, compartiendo oficinas simplemente pero, bueno, al final eh, surgieron conversaciones y, y alineamos un poco la visión que tenía cada empresa y vimos que tenía sentido embarcarnos en esto. Bueno, por lo menos creemos que tiene sentido. Y al fin y al cabo, bueno, veíamos que, que am, las tres empresas funcionaban en, en fases distintas de, de la creación de productos digitales, principalmente, aunque también es aplicable a, a productos con una parte física también. Y vimos que tenía sentido que de alguna manera formáramos el ciclo completo. Y además pues nos parecía muy interesante darle un, un soporte físico ¿no? con, con un espacio que, que promoviera también unas formas de trabajar diferentes. ¿no? Al fin y al cabo, mmm, nosotros somos empresas de, de nueva creación, por así decirlo. no Tenemos cuatro o cinco años de, de historia y ya veníamos con unas mentalidades muy muy diferentes no a lo que pueden ser otras empresas, por ejemplo en Commit gran parte del equipo trabaja en remoto gran parte del equipo tiene una flexibilidad absoluta en en el horario, tenemos un par de Digital Nomads en, en el equipo me decía al fin y al cabo ya, ya veníamos con una mentalidad distinta y, y en el espacio cuando fundamos Magma eh, lo que buscábamos era precisamente eso no abrir un poco la experimentación a más gente que pudiera
0: colaborar Sí, como decía Héctor al final nosotros Entramos en la fase del diseño, en la primera fase, en la fase de investigación y hablando muchas veces con ellos surgían conversaciones sobre cómo nosotros nos quedamos en una fase del proceso de diseño en la que entendemos que se perdía mucha información y cómo en su caso entraban en una fase en la que ya se había conceptualizado el proyecto. Y, y también le faltaba bastante información ¿no? entonces a raíz de las conversaciones que íbamos manteniendo decidimos dar un paso y decir bueno igual podemos construir un colectivo para, para unir esas dos fases del, proce del proceso de diseño y ser un poco más ambiciosos en el tipo de proyectos que tenemos
2: la unión hace la fuerza
0: la unión. <ríe> sí.
1: muy bien entonces bueno ya que más o menos nos hemos ubicado en, en el destino ¿no? en el día de hoy Vamos un poco a, lo, a los orígenes, que es lo que nos gusta buscar también en la tecnología, ¿no? Y, bueno, en este caso, mmm, no soy ingeniero informático y venís de ramas completamente diferentes. Héctor, en este caso tú eres ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Uh -huh. y... de, de telecomunicación, El, <risa> la denominación exacta. Vale, de telecomunicación, tú solo haces una comunicación. Sí, solo una, una buena. <risa> y, y luego, José Ramón, tú eres eh, licenciado en
0: Ciencias del mar y graduado en Economía. Sí. Uh -huh. Bueno, economía, estoy todavía ahí en ello. <risa> <risa> eh, la verdad es que sí, tengo un perfil un poco diferente, pero yo creo que al final la diversidad, en este caso, eh, el, el aportar diferentes puntos de vista es, es positivo. La verdad es que en mi caso estudié ciencias del mar, después estuve trabajando una serie de años en diferentes empresas relacionadas con, con la gestión pesquera, con la acuicultura, hasta que un día la, la mayoría de proyectos era de tipo cuantitativo. Y, no sé, necesitaba algo más, ¿no? Me acuerdo que fui a Madrid a una charla que se llama Madin Spain. Conocí a una persona que me cambió un poco la vida, que se llama Humberto Matas, que es uno de los managing partners de design Designit, una consultora también de innovación. Y él montó una escuela que en su día era un poco diferente a lo que había en España. Era una escuela de innovación centrada en las personas. Así es que con la que estaba cayendo, pues decidí dejar el trabajo, irme a Madrid durante un año a la escuela, eh, me cambió un poco la vida pero sí es cierto que descubrí que tenía muchas carencias a, a nivel de, de investigación que era la parte que me gustaba más de los procesos de diseño y de lo, del diseño de productos físicos y digitales ¿no? entonces me, me fui a Londres durante unos cuantos años estuve trabajando en empresas de investigación de, de mercado investigación cualitativa donde aprendí un poco el oficio, la, la artesanía de, de la investigación eh, y después decidí que, que allí llovía mucho y que echaba mucho menos mi tierra y sobre todo me di cuenta que tampoco eran más listos que nosotros, así que dije: Bueno, pues me vuelvo a mi tierra e intento un poco construir toda esa. Eh, o, o tratar de darle sentido a todas esas experiencias que ha ido teniendo. ¿no? Y al final, bueno, decidimos montar Upwelling y, y al paso del tiempo, bueno, conocimos a, a Carlos y a Héctor de Comit y, bueno, surgió el amor, ¿no?
2: <risa> o lo que sea. <risa> o lo que sea. <risa> tú no nos vas a contar que empezaste
3: con un Spectrum o algo. Tío? Eh, buf, yo, yo siempre tenía una influencia muy fuerte por mi hermano. Él me llevaba seis años, entonces él ya era el que iba metiendo todos los cacharros en casa. Entonces yo desde pequeño siempre cuento la anécdota, ¿no? Y ya descomprimía Rj con ocho años, ¿no? Que yo creo que ahora no sería capaz de hacerlo. menos X.
1: <risa> claro. No, yo, yo tenía un escrito ya de CRJ y de Rj para comprimir descomprimir. Yo ya lo, claro, lo olvidé o sea,
3: cuando era chico, así que me voy a atar. O sea, usando el MSD, siendo pequeño porque al final cabo era el que iba metiendo todo y de hecho teníamos un espectro, no, lo recuerdo perfectamente y, y en parte eso también marcó un poco mi, mi carrera, o sea, yo estudié telecomunicaciones porque um, creo que por no estudiar lo mismo que él, él sí es ingeniero informático y, y entonces cuando yo llegué me llevaba seis años, entonces después de esos seis años cuando me tocó a mí elegir, eh, pues en vez de hacer informática hice telecomunicaciones, no sé por qué, creo que fue un poco por decir no voy a estudiar lo mismo. ¿no? Y en el primer año ya me di cuenta que me había equivocado porque todas las notas las saqué Raspona menos en programación que saqué un 9, ¿no? Y dije, uff, igual me, me he equivocado, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que seguí porque, bueno, al fin y al cabo no, no se me daba mal la carrera y me, los primeros años me engancharon, digamos, me salieron bien lo suficiente para atraparme durante, ya durante el resto de años en la carrera, ¿no? Y, y bueno, y realmente ya mi rama siempre la llevé hacer la telemática, acabé programando y tal y empecé a trabajar en Sadiel porque hice un proyecto con Minerva y como que había colaboración y ya empecé en un departamento que había de innovación allí, ¿no? Y, y bueno, en aquel momento ya me di cuenta, eh, bueno, en realidad esto como anécdota personal, yo recuerdo mi hermano y yo siempre hemos sido bastante apasionados del diseño, es decir, cuando teníamos una grabadora de CD y nos hacíamos los CD... Eh, copias eh, personales de, de, de Nosotros en Photoshop nos hacíamos unas carátulas super curradas o incluso pegatinas para los cassettes o, o todo así, ¿no? Digamos que siempre habíamos estado trabajando esa línea nuestra, ¿no? Más creativa. Y bueno, ya cuando entré en el mundo de la consultoría, pues ya me empezó a rechinar un poco. Es verdad que todavía estábamos en la pre, o sea, la era prediseño, diseño ¿no? Pre-Airbnb, por así decirlo. Pero recuerdo, que con, recuerdo con espanto cuando se hacía todo un proyecto entero de programación y se decía, pásalo a diseño para que le pongan colores o algo así. ¿no? Lo recuerdo perfectamente. ¿no? Y yo mismo ya empezaba a apreciar un poco como esto lo podríamos poner de otra manera, esto no se entiende. no. Y, y tal, ¿no? Pero bueno, nadie le prestaba mucha atención a eso. Entonces, eh, tuve un par de malas experiencias en el mundo laboral, cambiando de trabajo y tal, a, a trabajos a, a peor. Digámonos, y fue cuando tomé la decisión de, por mi cuenta, estudiar diseño, diseño de interacción. Y yo lo hice en mi tiempo libre. O sea, no tengo una historia tan cool como habéis sido de, de... ¿Cómo era? Ciencias del mar. Pero en mi tiempo libre me hice un máster de diseño de interacción mientras trabajaba de consultor normal. Y, y bueno, eso sí es verdad que me cambió mucha mentalidad porque al final es lo que quería hacer, ¿no? Que era el diseño. Y yo todavía recuerdo que no era la época del diseño que vivimos ahora, y mi hermano me decía, tío, pero pues es que a los diseñadores les pagan fatal, no sé cuánto, o sea, porque no era una época en la que se valorara. Pero bueno, me atreví y seguí de programador y tal, pero coincidí en una empresa con Carlos, ¿no? en mi socio actual, y a través también de otras casualidades, pues acabé diseñando en un proyecto y bueno, que ya empezó a surgir un poco la oportunidad y fue cuando, cuando llegamos a, a considerar montar Commit. ¿no? Lo que pasa es que por el camino entró Glamping Hub, que cuando ya habíamos montado la empresa Carlos y yo me ofrecieron ser el CTO cuando ellos estaban empezando. Y bueno, fue una experiencia intensa, fue como un año y pico, estuve trabajando con ellos, hice toda la primera plataforma, la diseñé y la, la construí yo solo. Y bueno, fue intenso, pero me valió un poco, fue como un máster, ¿no? Un máster en startups en, en un año y pico. Y, y así es como llegué a esto y de hecho yo en Comit, vamos, en los principios que fueron duros, eh, aquí programaba todo el mundo y diseñaba a todo el mundo y todo lo hacía todo, pero ahora mismo lleva por lo menos mi parcelita en la dirección de diseño en la empresa y, y me encargo de eso que es lo que realmente me apasiona. ¿no? Entonces cuando conocimos a José Ramón, digamos que teníamos ese nexo de unión, ¿no? que al fin y al cabo es el diseño y, y lo único que quería introducir un poco ¿no? el, de qué es lo que nos hacía diferente a Comi desde el principio era esa pasión por el diseño de todos los proyectos los, los estructuramos desde ahí, nunca desde la tecnología. ¿no? Entonces, eso creo que era un punto en común muy claro con, con Upwelling. ¿Qué es para vosotros el diseño? Porque es un término así un poco
2: genérico, pero cada uno le da un cariño especial. ¿Qué es para vosotros?
3: Para mí, por un lado, eh, para, para mí, creo que el, el diseño lo podemos tomar, por un lado. La, respecto Si te lo llevas al, a la parte de interacción, lo llevamos a yo lo llevaría al sentido común. O sea, es la forma de construir un producto... De la manera que la, la gente que lo va a tener en sus manos pueda utilizarlo, ¿no? De forma sencilla. Y, y yo creo que esa, esa parte del diseño tiene más de ciencia casi que de. que de arte, ¿no? Al fin y al cabo, y ahí creo que me dará la razón, José sea, Ramón. O sea, al final ahí se puede utilizar el método empírico para ver cómo la gente intenta utilizar elementos. Y después, a través de ahí, también creas una galería de componentes y de patrones que sabes que la gente entiende. Y los intentas encajar para, para el producto que estás creando, ¿no? Pero por otro lado también. Creo que el diseño tiene mucho de talento, de creatividad tiene una parte mucho más artística que, que realmente lo que hace es transmitir una idea de una forma específica. No Creo que incluso dos productos que a nivel de interacción puedan ser idénticos a través del diseño visual eh, pueden percibirse de una forma muy distinta. ¿no? La credibilidad, por ejemplo, de un negocio, la fiabilidad de un negocio, ahora que se está hablando mucho de blockchain no, de el reto del diseño de productos de blockchain, no, de, de que el 90% de los usuarios que usen ese producto ¿no? o un porcentaje similar no va a llegar a entender muy bien lo que es el blockchain y cómo tienes que intentar a través del diseño transmitir esa confianza, ¿no? Entonces, yo creo que también la gente ahora hay como una corriente, ¿no? Que intenta despojar a, a la disciplina de diseño de productos digitales de todo el componente artístico, digamos, creo que también es un error. O sea, que al fin y al cabo también a través de la la creatividad puede transmitir muchos valores que no solo se transmiten con un elemento de formulario. ¿no? Mm.
0: Yo estoy de acuerdo, al final la, la, compartimos <risa> esa visión de que el diseño al final es un proceso a través del cual, utilizando diferentes herramientas y habilidades, en nuestro caso que se acercan más a las ciencias sociales, consigues aumentar el valor de un determinado producto o servicio, ¿no? eh, ya sea a nivel funcional, a nivel estético, a nivel de, de negocio. Eh, pero al final yo creo que el, el, el elemento común diría que, que crea valor.
2: Bueno, una empresa que nos viene a toda la mente el tema del diseño quizás es Apple, ¿verdad? Sí. Y uno de los productos que yo creo que fueron pioneros en este sentido fueron el, el primer iPod, ¿no? Si os acordáis de la rueda esta famosa, era un reproductor uh -huh. MP3 pero tenía una rueda digital, eh, no, sí. er, no era mecánica y supuso... Eh, bueno cambio brutal en este tipo de dispositivos y el ingeniero que estaba detrás de esto era Tony Fadel que fue el que fundó Logonest con el famoso termostato este digital y lo ha vendido por miles de millones a Google ahí queda o sea, <risa>
3: claro no, sí, es verdad que, que Apple se pone siempre como ejemplo no del diseño y también cometen errores, por supuesto, porque también, también, cada vez que, que sacan algo al mercado hay muchísima gente también esperando eh, criticar y tal. no Nosotros creo que ninguno somos fanboys de, de Apple, es verdad que tenemos productos Apple, ¿sabes? también porque han conseguido ese nivel, pero sí es cierto que creo que han dado varias lecciones a nivel de, eh, de su historia, de cómo tratar el diseño, ¿no? También cómo imponer determinados patrones, ¿no? El típico ejemplo de eliminar el lector de DVD de un portátil, ¿no? Y yo recuerdo discusiones de gente, pero ¿cómo es pues quita? Y tan fácil como decirle, bueno, ¿cuándo es la última vez que utilizaste un DVD? Y dice, ah, no, yo nunca lo he utilizado en este portátil. Y es como, bueno, es que al final también la gente que, que intenta innovar tiene que imponer unas ciertas líneas para ver si, además de, porque eso lo hablamos mucho, José Ramón y yo, ¿no? De que parece que todo el mundo, por ejemplo, cuando dice, vamos a investigar, ¿no? Y dices, vamos a hacer encuestas, ¿no? Dices, no, tío, la, la gente no siempre sabe lo que quiere. Tú también tienes que tener herramientas para conseguir sacar eh, necesidades, ¿no? En inglés se dicen admit needs. Son necesidades, no no sé, no detectadas, no satisfechas, ¿no? 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 satisfechas. pero que las personas realmente no saben, ¿no? Entonces, creo que Apple ha sido un, un precursor de eso, claramente. Después, por ejemplo, creo que Material Design, ¿no? Que ha sido súper famoso ¿no? en los últimos años creo que es totalmente lo contrario ellos lo que han promovido es la unificación del diseño para por lo menos dar una cierta homogeneidad en un espectro muy diverso de aplicaciones que cada una tenía una estética muy diferente y tal y creo que son dos ejemplos claros de, de lo que es el diseño hoy en día ¿no? de intentar marcar tú una tendencia o por lo menos intentar poner orden ¿no? aunque para mí, aunque suene cliché yo creo que la gran referencia de diseño visual es Irving B uh
1: -huh. Bueno, en ese sentido, ya que hemos hablado de, de Apple, eh, hay uno de los principios de diseño que a mí siempre me gusta mucho comentarlo, es eh, un diseño no está acabado hasta... Bueno, no está acabado no hasta que mm, terminado de añadir todo lo que se te ha pasado por la cabeza, sino que termina en el momento en el que has quitado todo aquello que es innecesario, ¿no? Como, por ejemplo, eso del, del DVD, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y para mí eso es uno de los grandes mantras, ¿no? Y un libro, de Designing Interactions, que, que sí que analizaba todos los casos históricos de la informática, desde el primer portátil, el, pri, el primer ratón no y el por supuesto el reproductor de, eh, de Apple y algunos casos mmm, horrorosos ¿no? como un coche MMV, creo que fue una serie 5
0: que tenías que entrar en tres menús para cambiar la radio ¿no? <risa> <Caramba>. <risa> Son... Sí, al final también hay un libro de John Maeda ¿no? que, que de las leyes de la simplicidad que habla un poco de eso también ¿no? y, y, al, y al final decía que es lo más difícil y lo, y lo más complejo el cómo eh, diseñar un producto o un servicio que al final sea lo más simple posible, cumpliendo su función, por supuesto.
2: Si tuvierais que nombrar a tres referentes y de, bueno, defensor de estos principios que vosotros parece que eh, aunáis. ¿Cuáles serían? Has nombrado Airbnb, pero ¿qué más?
3: Hombre, yo, yo creo que, el, aunque suene un poco cliché, pero Dieter Rams, ¿no? Que era diseñador en Brown. Al fin y al cabo él marcó la, como los 10 principios básicos mm. del diseño y tal. Y, bueno, y al fin y al cabo son como uno, unas líneas maestras que todo el mundo sigue, ¿no? O que por lo menos pretende seguir, ¿no? Bueno, a día de hoy, a mí, yo creo que, a nivel de producto, ¿no? Porque tampoco creo que, o sea, si sí hay personas importantes en la historia del diseño, pero al final son equipos también que, que lo crean, ¿no? Yo creo, a mí no me deja de sorprender Airbnb, eh, la verdad. El cómo cada vez han ido simplificando más y más y más la interfaz y cómo todavía son capaces de tener branding en una, en una pantalla casi blanca. O sea, de la vez y prácticamente ya blanco y texto, ¿no? eh, eh, Después yo tengo debilidad por InVision. InVision es un producto que nosotros usamos a diario... Y no tanto en la parte de diseño visual, pero sí creo que es un ejemplo muy claro de, del branding, de cómo consiguen crear todo el, el espectro que están creando alrededor de un producto, ¿no? Hay un diseñador de, de palo alto con el que nosotros trabajamos en su producto y tal, y él tiene bastante más versión a InVision, no sé por qué, ¿no? Eh, y realmente le llama, dice, esa empresa de marketing que tiene un producto de diseño, ¿no? Porque realmente han conseguido crear un espectro alrededor, ¿no? y Pero me parece también ejemplar, ¿no? De cómo generar todo ese conocimiento también que ellos proporcionan a la comunidad solo a través de, del producto.
0: En nuestro caso, hombre, yo creo que Ideo puede ser un referente, ¿no? Yo creo que fueron los, los primeros o de los primeros que consiguieron vender diseño, diseño sobre todo conceptual, ¿no? Eh, ese tipo de diseño en el que te vendían un proyecto por 5 millones de euros y te decían hazlo tú ahora ¿no? <risa> y, y yo creo que, que um, han conseguido un poco que, que los negocios se interesen por el diseño en los MB ahora en cualquiera de ellos hay clases relacionadas con el diseño han, digamos que han democratizado, por decirlo de alguna manera el diseño, han hecho mucho porque la gente conozca los productos, los servicios y en ese sentido sí son un referente
3: Yo como, como nota? Hace poco leí un artículo, no lo pongo en pie ahora mismo, pero recuerdo que eran un, un par de diseñadores que ellos invirtieron en bolsas basadas en el diseño, ¿no? Que decían que ellos, no sé cómo, tenía su gracia porque en vez de Dow Jones le pusieron, yo qué sé, como si era Design Jones o ¿no? algo así, ¿no? Entonces dice que tomaron la apuesta y decían, vamos a pensar de empresas que hay en el Dow Jones que podamos invertir en ellas pero que aprecien el diseño, ¿no? Y les había salido muy bien. Es decir, ellos habían metido poco dinero, pero a lo largo de los años habían crecido mucho. Y un ejemplo claro era Netflix. Ellos uh -huh. invirtieron en Netflix cuando todavía era de repartir DVDs a domicilio y tal. Pero sabían que ya estaba haciendo buenos trabajos uh -huh. y tal. Y, y yo, por ejemplo, creo que Netflix es un producto que, cuando, por ejemplo, cualquier producto de la competencia, no que parece que es fácil copiar Netflix, te instalas una aplicación de HBO o de Movistar uh -huh. o lo que sea, y te das cuenta el nivel que tienen, por ejemplo, sí. a nivel de interacción. ¿no? No es tan fácil, o sea, al final eh, y yo creo que está muy relacionado con lo que dice José Ramón de Ideos. o sea, al final yo analizo mucho eso, ¿no? En cómo hay empresas que están eh, estructurando el trabajo de diseño y al final creo que es muy importante no como decían, el vender al, venderlo hacia afuera para poder venderlo hacia adentro, es muy importante que el equipo interiorice los procesos de diseño, de hecho eso es algo que es una lucha, José Ramón no tiene ese problema porque no tiene muchos desarrolladores en su equipo eh, eso es una lucha que siempre hemos tenido en comida. o sea el hecho de, de, de dejarse de tontería de los colorines y las tipografías y eso, sino llegar a entender por qué se analiza un... un se analiza una tarea como un problema, no como simplemente hay que colorear una pantalla. ¿no? Entonces, al final tú tienes que conseguir también estructurar tu equipo en torno a eso y esas grandes empresas lo han conseguido hacer. ¿no? ¿Cuán distinto creéis que es el diseño
2: de una aplicación, por ejemplo, como Netflix, para la web o para la aplicación móvil? Porque obviamente tiene que ser el mismo branding, pero bueno en el móvil tiene una serie de características, los, los, los gestures y ¿no? todo esto, que te permite una funcionalidad adicional. Es decir, se mm. parte del diseño... Hay un tronco común o son. ¿Se trata como dos aplicaciones distintas que tienen
0: el mismo look and feel? Hombre, en, en nuestro caso, cuando eh, al final he trabajado mucho con el contexto de uso, ¿no? eh, Al final tienes que entender, y nos ha pasado en varios proyectos, ¿no? Eh, el tratar de entender. Qué, ¿Qué sentido le da a la gente a, lo, a los productos y los servicios que utiliza? Y obviamente el contexto de uso de, de, de un móvil es totalmente diferente al de un portátil, ¿no? Cuando cuando lo utilizas, cómo lo utilizas, si vas montando el autobús, si estás en la playa, si estás en casa con un niño eh, tirándote el agua eh, al lado. Al final yo creo que a nivel de, para nosotros, la, la base de, de donde establecer los requisitos y las funcionalidades siempre... Es, hacer trabajo de campo en la investigación para entender qué necesitan ¿no? más que partir un poco eh, es otro enfoque diferente, más que partir ya de, de una serie de, de requisitos el, el tratar de entender por qué esos requisitos tienen que ser así
3: Claro, ellos claramente se ve que tienen un branding homogéneo pero de hecho Netflix son los, los reyes de, de la investigación Vamos, ellos tienen mil procesos de investigación también porque tienen una base de usuarios mm -hmm que me imagino ya incluso apostando con los resultados o algo, porque como pueden hacer de todo, y, y claro evidentemente ellos tienen muy claro el contexto de, de uso, o sea, la aplicación de televisión es muy diferente a la aplicación de, de iPad, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo también importante, yo creo muchas veces, por ejemplo, todo está cambiando, pero aún así todavía hay que divulgar mucho más ¿no? Es muy típico de, oye, la versión móvil de esto, bueno, pues un menos hamburguesa metemos todos los enlaces ahí, de tío, no, hay que pensar exactamente si existe la versión web ¿por qué va a usar el usuario la versión móvil? porque está en el autobús pero igual no quiere hacer todavía tal acción en el autobús a lo mejor se lo quiere guardar para cuando es, decir, es importante como mínimo plantear la duda y, y, y a ver yo entiendo que no siempre se puede hacer un proceso de investigación perfecto se
0: puede se puede
3: <risa> estaba pensando en esos frameworks de frontend que te permiten desplegarlo
2: en cualquier plataforma eso,
3: eso aquí están prohibidos ¿no? <risa> a ver no, no. siempre nosotros todavía, de todas formas, siempre tenemos esa mentalidad de mantenernos un poco punky siempre. O sea, tampoco podemos creer que todos los proyectos tienen el mismo presupuesto, tienen las mismas condiciones, los mismos plazos para todos. Pero como mínimo, siempre tener esa conciencia. La conciencia de, de que no vale con hacer una, que, que la versión responsive no sea una versión que quepa en la pantalla. O sea, que muchas veces parece que es lo que se hace, ¿no?
0: Claro. Sobre todo, se hablaba hace, hace poco también de, de sobre qué posibilidades te da la herramienta a nivel de, de creatividad y de pensar, ¿no? Y salía el ejemplo de InVision, ¿no? O, o de en el caso que hablaba de los frameworks, ¿no? ¿Hasta qué punto herramientas ya preestablecidas te permite pensar o, o te permiten generar modelos mentales diferentes, ¿no? Igual hay un tipo de interacción que, que no te permite ese framework y, y, y que es la que necesitas, ¿no? Al final, cuando trabajas con un canvas o con un framework o con algo que, que digamos, te limita a nivel de, de pensamiento, los resultados más o menos que vas a obtener son los que los que vas a obtener con la herramienta que estás utilizando, no, no a nivel de, de, de necesidades.
3: Hay un artículo que yo recomiendo, de, para mí es de lo mejor que he leído en Internet en mucho tiempo, que es de Frank Quimero. Él es un diseñador en Nueva York, pero se ha dedicado desde un principio a divulgar bastante sobre conceptos. Y escribe como ensayos bastante largos y tal. Y tiene uno que se llama The Webs Grain, que es como el grano de la, de la web, ¿no? Y bueno, analiza un poco en general hacia dónde vamos con la tecnología y tal. Y hay una cita que me encanta, que es que dice que, que los problemas que la tecnología está generando no se pueden resolver con más tecnología, ¿no? se deben resolver con menos tecnología, ¿no? Y poner el ejemplo claro de, de una web que solo tenga un texto, es, es responsive, ¿no? Y, o sea, te lo llevas al límite, pero a veces pasa eso, ¿no? A veces pasa que. Cuando abusas de un framework o usas un framework per se o, o, o usas patrones porque sí y tal, realmente no estás proporcionando ninguna solución. Simplemente es que como lo tienes a mano, lo usas, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es un error muy, muy común. O sea, que realmente es verdad que hay veces que analizar las cosas y eliminar cosas. Y, y, bueno, un poco por cerrar el hilo, ¿no? es sí. esa, ese, ese complejo proceso de, de simplificar, ¿no? Que muchas veces parece que cuesta más de, de lo que sí. la gente cree.
1: Sí, en este caso, eh, en el mundo de la tecnología, como lo tenemos ahí, tenemos que utilizar. Y ahora de repente todo es blockchain, ¿no? Claro, y, y, te, y eso es lo que va a cambiar el mundo, lo va a revolucionar todo, pero es claramente ineficiente en el 99% de los casos en los que se está aplicando. Claro. ¿no? Y la gente lo utiliza o quiere utilizarlo porque mola, porque es lo nuevo, ¿no? Pero no se hace desde un punto de vista de es la mejor ¿Solución?
3: Sí, eso está pasando, por ejemplo, con el peso medio de las páginas web. O sea, como ahora hay más fibra, hay 4G. O sea, el otro día leía eso, ¿no? Y dice, bueno, es que estamos aceptando que Slack tarda en cargarte un workspace 40 segundos. Dice, tío, antes seguro que, que, que nos quejábamos si eso pasaba, es que es verdad, ¿eh? Tú abres Slack y pones cargando el workspace 40 segundos, y digo, es un espectro, tío. O sea, ¿y por qué? Porque seguramente no se han preocupado en optimizarlo, porque dicen, ah, si tendrás fibra, si tal, si le da igual, si. O sea, parece que, que coge, cogemos esas malas manías de pensar, de probar cómo va tu aplicación en 4G. Dices, vamos a ver cuánta gente tiene 4G, no creas que todo el mundo tiene 4G, ¿no? Entonces al final pasa un poco eso. Y el peso de las webs, por ejemplo, eso, vídeo, se puede poner vídeo, eh? todo el mundo pone un vídeo en las OMS, Pero bueno, y pesa 10 megas el vídeo, o ¿sabes? No sé, y, y yo creo que, a ver, que todos caemos en eso, ¿no? no podemos poner, pero por lo menos hay que ser conscientes, ¿no? Es decir, bien, no usemos algo porque sí.
1: Si sí, en ese caso creo que, que era en Facebook, que tenían el día sin 3G, <risa> el que obligaban a todos los trabajadores a utilizar una ancho banda ridículo para que cada semana les estuviera presionando en claro,
3: <risa> la cabeza que, el rendimiento. Que es verdad, es verdad. Y mira que Chrome tiene las DevTools que le puedes poner el, los datos a distintas calidades y tal, pero siempre lo pruebas con la fibra de la oficina. Y dices que yo, es que eso no es un caso real. O sea,
1: claro. Por eso normalmente se empieza, eh, quien no sabe diseño empieza por el caso optimista, ¿no? El, yo soy el usuario, voy a construir el producto que yo quiero, tengo la mejor tecnología, el último móvil porque soy un geek, ¿no? Y, y eso es lo primero con, que hay que romper, ¿no? El, el eliminarte la individualidad a la hora de diseñar un producto, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Por ejemplo, <ríe> volviendo al tema de Apple, Android, ¿no? Yo recuerdo eso, hablar con gente más que le gustaba más el hardware tal, y tal, decirte no, es que este Android, la CPU, los ciclos... ¿sabes? Bueno, me parece interesante que a ti te guste eso, pero tienes que entender que no todo el mundo es así, ¿no? Pues eso pasa en general con el diseño. O sea, uh -huh. tú... A ver, en el libro Hooked de, de Reyal, él te destaca que, hombre, que si tú, puedes, si tú eres el usuario de tu producto, oye, pues es una ventaja, ¿vale? Porque al fin y al cabo no, no te vale de investigación. No te vale investigación, pero sí te vale... Para, para tener una referencia ¿no? de, de cómo hacer las cosas. ¿no? Pero, pero claro, muchas veces la gente se equivoca con eso. no el, Nosotros nos pasa, no en procesos de diseño que, que el típico comentario que salga en plan el, el usuario es tonto o es que esto eso se ve, ese botón se ve, ¿no? Eso se ve ahí que es claro. Dices, tío, no se ve, ¿sabes? Porque a mí me pasó el otro día. Es decir, creamos una cuenta nueva en Melchín
1: sí
3: y el empty state de Melching a mí me pareció un caos porque no estoy acostumbrado a esa herramienta, yo no la utilizo mucho, entonces yo me imagino al, al Product Manager de MailChimp, que tiene que ser bastante bueno para estar de Product Manager de MailChimp, y él ya estará tan acostumbrado a esa interfaz que no es capaz de darse cuenta que a mí, que trabajo en esto, y entre los tres por primera vez, digo, yo no entiendo nada. ¿no? Entonces, eso pasa mucho, el hecho de que creemos que la gente es tan tecnóloga como nosotros, y eso no, no es así. Yo
2: quería hacer una pregunta. Eh, imaginaros que estáis en la universidad otra vez, ¿no? Y vais a hacer el proyecto a fin de carrera y tal y habéis decidido hacer una app para ellos, para por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, tenéis que decidir cuánto tiempo le vais a dedicar a lo que es el desarrollo en sí y cuánto tiempo le vais a dedicar al diseño de la interfaz. Con la experiencia que tenéis hoy día, ¿realmente creéis que habría que balancear mucho mejor los tiempos que se suelen dedicar al diseño y al desarrollo? ¿Cómo,
0: cómo lo veis? Hombre, yo barriendo para casa añadiría ahí la, la parte de, de investigación. Cuando estaba formulando la pregunta me estaba acordando del, del Design in Tech eh, Report que, de, que saca todos los años, yo, bueno, John Maeda y un grupo de colaboradores, donde analiza un poco cuáles ¿vale? son las causas de, del fracaso de, de startups y de productos físicos y di digitales, ¿no? En este caso. Eh, y un gran porcentaje era que no, que no respondía a una necesidad real o que no resolvían ningún problema. ¿no? Me imagino que eran grupos maravillosos de, de trabajo, ¿no? Y viene a la mente también el, el proyecto este de la, la licuadora esa de 700, 800 dólares no sé. que quitabas el, el sobrecito ese de, de la me máquina estuvo, y ¿no? el resultado era bastante igual. Entonces yo si, si tuviera que desarrollar una aplicación para ellos me plantearía eh, cuál es el objetivo, qué problema estoy resolviendo y qué, neces qué necesidad eh, 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 responde ese, ese desarrollo, esa aplicación y a partir de ahí eh, integraría equipos de diseño y desarrollo porque es una cosa que, que, que sí si es verdad que hemos visto en, en muchos proyectos, ¿no? al final la clave es, eh, es perder la menor información posible a lo largo de todo el proceso de diseño ¿no? y esa fase inicial de, de, de investigación que durante esa fase haya diseñadores y desarrolladores fundamental para que entiendan después qué están haciendo y sobre todo por qué lo están haciendo. Eh, yo la parte de desarrollo, igual Héctor de aquí tiene bastante más información, pero sí es cierto que eh, por cada hora que inviertes en, en investigación mmm, merecería la pena después invertir al menos una o una hora y media en diseño.
3: Sí, yo creo que es un, un problema que se tiene. Es un poco parecido a lo que estábamos hablando antes, al final, porque puedes, pues te pones a construir, ¿no? Y al final, eh, te, bueno, ya cuando encima además ya estás implementando, estás creando un monstruo seguramente que, que te va a costar sí. más trabajo cambiar, ¿no? Que, que que si lo hubieras pensado mejor al principio. Pero es que el otro día incluso tuvimos una anécdota, ¿no? De, de gente que incluso solo te viene con una idea y ya te dice, como es que ya lo he creado, ¿no? Y dices, no has creado nada todavía, estás intentando validar un modelo, ¿no? Entonces. Es verdad que al final... Eh, yo creo que es una cuestión de, de cultura. Es ¿eh? o sea, una cuestión de que... Evidentemente hay profesionales de las distintas capas. Y que tienes que delegar en ellos en cada momento. Pero es una cuestión de conseguir crear una cultura común. Que es un poco lo que estamos intentando aquí. O si sea, al final... Eh, nosotros incluso en nuestro material de marketing, en nuestro material de comunicación en Comit, intentamos vender eso, es que no somos un, una empresa de desarrollo con diseñadores o una de diseño con desarrolladores, al final nosotros intentamos tener un equipo en el que todo el mundo participe en todas las capas porque si no se pierde la comunicación o sea, si, si por mucho que hagas una buena investigación y estén todos dentro de la misma empresa se, se ejecuten bien una capa de diseño y ahora el desarrollador lo único que quiera es ver la pantalla y darle para adelante sí, al fin y al cabo él también tiene que entender las interacciones ¿no? de hecho nosotros en, en Commit estamos creando un proceso nuevo que, que no es de QA sino que le hemos llamado QAX porque es como eh, Quality Assurance of the Experience que es algo que para nosotros es bastante importante porque muchas veces el concepto de esto funciona. Dice, bueno, funciona, ¿qué quiere decir? ¿no? Es decir, el formulario no tiene un empty state o no tiene un, un, un load state, por ejemplo, o el resultado, si es error, no se notifica bien. Es decir, eso no es funcional. O sea, al fin y al cabo, hay un paso más allá y yo creo que es una cultura que se tiene que compartir en toda la empresa. Entonces, en ese caso, es que al final yo creo que no es una cuestión de horas invertidas en cada ¿eh? es una cuestión de mentalidad. Sí, porque
1: yo siempre digo que lo más barato siempre es no hacer algo. Exacto. Entonces, en este proceso muchas veces se te quedan cosas fuera que o no son prioritarias o que aportan a un porcentaje muy bajo de usuario y que no te merece la pena, ¿no? Porque al final hay conceptos económicos que también hay que tener en cuenta, ¿no?
3: Ah, sí, sí, sí. Y que, bueno, y que también, por ejemplo, ya cuando estás diseñando un producto como una startup, digamos, eh, si no has invertido todavía dinero, digamos, real, tú... Te, te cierras menos a continuar con esa idea y, eres, y estás más abierto a iterar de una forma más creativa ahí yo he visto muchos casos en primera persona de gente que como ya había invertido 50.000 euros o 60.000 euros en un producto y tal como que son más reticentes a iterar aunque están viendo que no han encontrado un market fit a lo mejor ¿sabes? y es como bueno es que vas a perder más dinero ¿sabes? pero bueno al fin y al cabo es eso ¿sabes? y el prototipado no yo creo que es algo que se habla mucho en Medium pero que no se hace tanto ¿sabes? Uh -huh.
1: Bueno, aquí le hemos dado un buen repaso a esto del diseño del producto y yo creo que nos podríamos quedar aquí toda la vida hablando y sacando más, más y más referencias, ¿no? Pero un poco por, eh, por volver a, a una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? Que es eh, Magma, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que esperáis que, que surja aquí en este espacio? ¿Qué es lo que tiene este espacio? Hablando un poquito más de,
0: de esto. Pues yo creo que el objetivo sería eh, transformar la, la forma de trabajar de la gente y, y validar esa hipótesis que, que tenemos que, que es que cuando tú eh, diseñas una organización de forma diferente, eh, apuestas por la cultura organizacional eh, y le das a la gente herramientas y espacios para que eh, obtengan resultados diferentes, al final eh, merece la pena
3: entonces estáis diseñando un producto que es el espacio también, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. de hecho estamos iterando con... reduciendo costes. <risa> <risa> no, pero en parte sí, en parte sí. Por ejemplo, nosotros ahora mismo a nivel de mobiliario hemos comprado lo que necesitamos como indispensable, pero realmente, por ejemplo, queríamos llevar a cabo un proceso de investigación del espacio. Es decir, necesitamos meter gente aquí ver cómo consume el espacio, hacia qué punto se va más, hacia qué punto se va menos, y, y, y iterar en, en ese aspecto. O sea, realmente creemos en la iteración, ¿no? Como dice... Eh, nuestro socio Carlos, no dice, a no ser que tú tengas mucha pasta y, sea, y quieras ser un visionario y tú digas, yo esto lo hago que creo que va a funcionar, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es re no reducir costes porque sí, sino porque creemos que al final eso es lo que te, te hace validar, ¿no? Entonces en el espacio un poco eso lo estamos aplicando. Si es verdad que queríamos tener, y así pues introduzco un poco las distintas líneas, ¿no? nosotros si buscábamos un espacio en el que tenemos un playground, ¿no? que es un término para desechar el término de coworking, porque no va a ser un coworking realmente. O sea, es un una zona en la una zona más de trabajo, sentado donde cada uno tenga su puesto y, y pueda trabajar en, en lo que esté realmente haciendo, pero donde también se proporcionen formas distintas, con paredes donde puedas pintar, donde puedas pegar cosas en base a lo que estás trabajando, y con unas salas de reuniones, como esta en la que aquí estamos, para trabajar de forma colaborativa, ¿no? sin molestar a los demás. ¿no? Eh, después tendríamos también una parte de collab que es una, una sala, eh, una sala, digamos, taller de investigación, de workshops, eh, de prototipado. Al final acabamos es una sala donde queremos dar rienda suelta a la experimentación, eh, donde se puedan hacer proyectos mucho más creativos y donde la gente de verdad pueda sentirse con más confianza para hacer cosas un poco diferentes. ¿no? Y después, digamos que ya hay ramas que surgen de ahí. Una es la rama cultural que es como, como queremos también nutrir el espacio de, de más personas que vengan aquí a compartir sus conocimientos y a hacer eventos, eh, evidentemente dirigidos por nosotros en alguna manera, pero pero queremos abrir bastante a simplemente a la, la cultura que queremos que, que puede ayudar a, a, a crear una mentalidad divergente, ¿no? Y por último, pues el Academy, ¿no? que al fin y al cabo tenemos claro que, bueno igual que esta charla que estamos dando aquí en, en el programa y hablando sobre nuestros conceptos de cultura organizacional y de cultura de diseño, pues conseguir en algún momento tener una, una formación reglada en la que podamos ayudar a la gente también a abrir la mente a, a,
0: hacia estas carreras ¿no?
3: profesionales que están surgiendo. también.
0: Sí, yo creo como decía Héctor también, ¿no? pues teníamos la opción de meternos en medio y buscar un poco, que dijese, los cinco pasos para montar un espacio exitoso. <risa> <risa> eh, pero al final, eh, siendo coherentes también con la, con la visión que tenemos nosotros, estamos experimentando, ¿no? eh, sobre todo en la parte de, del collab, ¿no? Yo creo que las necesidades que tienen las empresas y, la, y lo que requiere la, la creatividad son totalmente diferentes eh, y buscamos un espacio también en el que no se pueda profesionalizar la creatividad, ¿no? que tú no te digan tienes que dar tres o cuatro pasos para ser creativo eh, y buscar un espacio diferente en el que haya materiales, en el que no esté todo orientado solo a la productividad, sino a tratar de explorar sitios desconocidos para nosotros. Mm.
1: Muy bien. Entonces, si alguien quiere estar al tanto de lo que aquí se cueza, ¿dónde se tiene que enterar? o ¿Cómo puede seguir? ¿Cómo esas tiene actividades? co-cree que, ese...
3: tiene que venir aquí, llamar a la puerta y entrar? <risa> <risa> no, sí. Evidentemente, todo. O sea, creo que vamos a hacer una, una inauguración eh, entre amigos ahora durante el mes de de mayo, junio, dependiendo de determinados elementos. El menú ya está decidido. El, el, el menú. Eh, eh. Desde el principio del programa. Puchero de presa paleta, sí. Eh, y, pero bueno, seguramente ya a un nivel público lo, lo abriremos ya para el próximo curso, en septiembre, por ahí, octubre. Y, y bueno, al fin y al cabo, nosotros cre queremos crear una comunidad en torno a los eventos que generemos aquí, que la gente se vaya acercando al espacio y tal. Y evidentemente pues que también todo el que quiera compartir espacio con nosotros pues, se acerque y, y vayamos viendo eh, en qué trabajan y tal porque al fin y al cabo para nosotros sí es importante compartir espacio con, con gente que creamos que nos pueda aportar no directamente en colaboraciones directas valga la redundancia sino simplemente por la convivencia en un mismo espacio ¿no? entonces eh, evidentemente tendremos nuestros canales de comunicación Web, newsletter, eh, redes sociales y tal Pero bueno, potenciaremos sobre todo la visibilidad del espacio A través de, de la, la agenda de eventos
1: mm -hmm. Bueno, pues ya por hilarlo con la siguiente parte Que si me, ya nos metemos un poco en una guía De cómo otros pueden llegar hasta aquí Que creo que va bastante enlazado con esto, ¿no? Eh, si alguien se está ahora planteando, me mola todo esto del diseño de producto, vengo de cualquier rama, ¿no? Desde informática hasta ciencias del mar, ¿no? Y, <risa> y dice: Quiero empezar en este diseño de producto. ¿Por dónde le recomendaríais que, que empezara? ¿Qué camino creéis que debe seguir? Por teleco o por ciencias del mar.
3: <risa> Estudiando unas oposiciones, ¿no? <risa>
0: Yo creo que el diseño, de, al final dentro del diseño hay muchísimas disciplinas. ¿no? Cuando hablamos de diseño de productos hay gente que hace desarrollo, gente que hace investigación, ahora UX, eh, gente que hace comunicación, gente de marketing. Entonces eh, es tan amplio que, que en nuestro caso, por lo menos en mi caso que he ido pasando por diferentes disciplinas. Eh, yo les diría que, que apostasen por aquellas que, que, por las que se sintiesen más atraídos, porque al final descubrirán que, que, que todas las disciplinas del diseño están conectadas, que hay una guerra entre ellas pa, para ver cuál tiene más poder. Yo creo que los desarrolladores por ahora van ganando, mm -hmm. <risa> pero que, que, que sobre todo que, que comiencen por aquella disciplina que les atraiga más dentro del diseño de productos
3: yo creo que lo primero que hay que conseguir es quitarse el, el síndrome del impostor ¿no? es algo que se habla mucho ¿no? y realmente nos enfrentamos a, a profesiones muy modernas profesiones con que que vienen que heredan mucho de profesiones más arregladas ¿no? de, de años atrás pero que realmente todo esto se está generando muy rápido ¿no? y que realmente nadie te puede decir que hay un estudio, un máster o tal que, que es mejor que otro al fin y al cabo eh, y, y de hecho creo que eso va en concordancia un poco con lo que vamos diciendo en nuestro discurso al final, toda la clave es la experimentación y la clave eh, es hacer cosas no y, y, y demostrarlas el otro día estaba escuchando un podcast de de Pablo Stanley que es un diseñador que trabaja en San Francisco y él entrevista a gente eh, latinoamericanos que trabajan en, en San Francisco y el director de sistemas de diseño de Airbnb se llama Pablo Caro es un es ingeniero industrial creo de Colombia pero empezó a trabajar con ilustrador porque se fue a Estados Unidos, trabajó en una imprenta chunga, no sé cuánto, y el tío contaba su historia, como, en plan, me hice webmaster al principio de los 2000, o sea, y ahora el, el tío es, es el director de sistemas de diseño, ¿no? de, un, de, de una de las empresas que se pone como eh, referencia de los sistemas de diseño. Y ellos mismos hablan mucho de eso, de que al fin y al cabo te tienes que formar mucho por tu cuenta, evidentemente hay estudios interesantes y, y nosotros aquí intentaremos proporcionar esas herramientas para aprender de una forma más interesante esta disciplina. Pero, por ejemplo, creo que es clave estar muy activo en Internet. Hay mucha información, en muchas comunidades y, al final, tienes que estar muy activo en aprender nuevas tendencias porque cada vez que salga... O sea, al fin y al cabo, pensad que por, por una de las razones por las que esta, estas profesiones no pueden estar muy regladas a nivel formativo y tienen que estar en entornos más dinámicos es que porque cada avance tecnológico que surge eh, la pone en jaque. O sea, al fin y al cabo... Blockchain o Google Duplex, que acaba de salir, ¿no? Del reconocimiento de voz y tal. Si todo eso va generando nuevos retos para el diseño. Entonces, no te vale que seas el mejor de tu barrio haciendo formularios. O sea, quizás ya no se hagan más formularios, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es una mentalidad. Yo creo que lo importante, al fin y al cabo, un poco lo que estamos diciendo de Magma, es una cultura y una mentalidad. Entonces, a día de hoy, cuando tenéis que publicar una oferta de trabajo y estáis buscando bueno, traer nuevas
2: contrataciones al equipo. ¿Cómo lo redactáis? Es decir, ¿qué tipo de skills buscáis en, algún,
3: no sé, en un ingeniero o en un licenciado o en otro tipo de.? Nosotros lo pusimos en la nuestra reciente, ¿no? Como buscamos un full stack developer, ¿no? Que es algo que no existe, pero nosotros lo, lo buscamos. <risa> y realmente pusimos un párrafo muy honesto. En plan, sabemos que seguramente vas a tener experiencia en una de las capas más que en la otra. Pero que lo, lo que buscamos es que estés dispuesto a sacar el cuchillo y pelearte, a adaptarte, porque al final nosotros. Sí, a José Ramón le pasa también, al final cada proyecto tú tienes una visión como empresa y vas haciendo cosas, pero que al final cada proyecto es un reto, entonces lo que buscamos es gente que tenga esa cultura del, del, de salir de la zona de confort, por muy Mr. Beautiful que suene o Mr. Wonderful, <risa> o sea, pero al final es así, o sea, al fin, y yo creo que estas disciplinas que están cambiando tan rápido lo que te exigen precisamente es eso, es que tengas esa mentalidad,
0: Sí, un poco lo mismo. Yo creo que al final, en nuestro caso, que buscamos más personas y perfiles un poco diferentes, eh, Como un filósofo puede entrar en, un en, en el desarrollo de un proyecto de tecnología, eh, en las cosas que puede aportar al final pensamos siempre en, lo, en los objetivos de los proyectos antes que, que la, en las habilidades que, que hacen falta, la verdad.
1: Bueno, entonces, eh, ya por cerrar esta parte un poco más de estudios, eh, de vuestro yo actual... ¿qué porcentaje creéis que se lo debéis a, a vuestros estudios y cuáles es el resto de actividades que habéis hecho alrededor?
3: Yo eso nunca lo sabré, creo. Es decir, yo sí tengo que reconocer que, bueno, que al final, pues... En Ingeniería de Telecomunicación, por lo menos, a mí me pareció difícil, ¿vale? Y eso, bueno, pues te curte, te, te exige, te superas retos y tal, y que al fin y al cabo, en mi caso, ¿no? Que estoy dando intentando dirigir una empresa, pues te ayuda, ¿no? A, a salir adelante y reforzarte y tal. En el día a día, pues no lo sé. Es, es verdad que yo, por ejemplo, soy una persona muy analítica y quizás eso lo he heredado de haber estudiado en Ingeniería. Pero si hubiera estudiado antropología pues tendría una cadencia hacia otro punto que a lo mejor también me haría más interesante quizás, ¿no? decía al fin y al cabo yo creo que, que precisamente, bueno, al fin y al cabo es un poco lo que estamos leyendo recientemente ¿no? que tenemos que adaptarnos más a dejar cosas atrás que a, a, a buscar cosas nuevas, al final tienes que ir reciclándote como persona continuamente y eso, yo creo que es más que como. Yo me quedaría con el reto superado de, de haber estudiado una carrera y haber sido capaz de hacerlo, pero creo que un poco más que eso.
0: <risa> a mí, la verdad, eh, pienso un poco igual que esto, ¿no? A mí, eh, en mi caso, que estudié ciencia del mar también y con la parte de economía y eso, y, y, y sí es cierto que te vas dando cuenta de que a medida que vas creciendo y vas navegando por los diferentes proyectos y empresas, eh, las piezas de, del puzzle van encajando, ¿no? A, al principio, cuando termina una carrera, en mi casa Ciencias del Mar, y te pones a trabajar en proyectos relacionados con pesquerías, acuicultura, gestión, y después entras a trabajar en proyectos, como cuando estuve en Londres, a lo mejor en proyectos con Google, ¿no? y dices, hostia, Ciencias del Mar, y ahora aquí, y al final te das cuenta que, que, que muchas de las cosas que has ido aprendiendo son aplicables a otros sectores. ¿no? Nosotros en de además, entendemos que la diversidad en los equipos es fundamental para poder obtener resultados diferentes ¿no? yo se lo digo a ellos muchas veces que parece cuando tú juntas 10 ingenieros por poner un ejemplo los modelos mentales son muy muy parecidos muchas veces ¿no? nosotros hacemos muchas veces talleres de, de innovación o de diseño de productos de servicios eh, y tenemos varias herramientas ¿no? Y cuando trabajamos con ingenieros con perfiles más técnicos yo en los sistemas de votación quito los números sí. <risa> y pongo caritas porque al, al final te das cuenta que cada, cada profesión tiene un poco eh, su forma de, de, de trabajar. Y, y yo creo que lo, lo interesante aquí eh, es aportar perfiles diferentes.
2: Bueno, si pudierais eh, enviaros un WhatsApp a vuestro yo de hace 10-15 años. Aparte de decirle que comprara acciones de Apple, que otra cosa le <risa> <risa> diríais. <A Bitcoin>, ¿no? <risa>
0: Yo le diría: no te vayas de, de, de la empresa pública en la que estás, <risa> porque vas a sufrir mucho. La verdad es que, pues, igual le, le diría que, que, aproveche, que aproveche el tiempo y que, que una cosa que, que igual hubiera hecho es aprender a mirar y aprender a, a escuchar.
3: Yo no sé, yo me siento muy afortunado, yo creo que le diría sí, así o algo así, <risa> que todo va a salir bien, no te preocupes, algo así. Yo, lo, o sea, es decir, a mí yo he tenido suerte y mala suerte en mi carrera, pero ahora mismo siento que he llegado a un punto perfecto para mi carrera, es decir que tampoco... Mm, doy un consejo también al final es, es suerte el que por ejemplo eso el término la globalización en el punto en el que estamos el, la colaboración con equipos remotos al final te va colocando también en, en determinadas oportunidades que aprovechan ¿no? entonces tampoco sé qué información me habría dado en plan Marty McFly que me hubiera cambiado algo sabes que al final todo depende de tantas condiciones ¿sabes? pero pero sí es verdad que yo yo creo que todo es una cuestión de autoestima, es una cuestión de que creas que eres capaz de hacer cosas y yo creo que es uno de, la, de los grandes eh, conceptos que he aprendido en este trayecto, ¿no? Y un poco lo ha dicho José Ramón antes también, eh, lo ha dicho con, con más años, pero de, de que al final descubres que no son tremendamente mejores en otros sectores que tú creías que van años de la luz delante, ¿no? Y no, al fin y al cabo, que tengas autoestima para intentar lo que sea. Mm.
1: Bueno, ya hemos hablado que la formación en todo esto del diseño de productos y demás, mmm, reglada ¿no? en universidades, pues no existe o, 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 no, o está hiperespecializada en algunos o sea, sentidos solo en algunas partes. ¿En qué creéis que debe la universidad cambiar para adaptarse mejor a las necesidades de vuestro mercado? O si simplemente con nuestro bar ya basta.
0: <risa> pues esa pregunta tiene trampa. Sí, yo eh, la, esta mañana hablaba con Héctor. Yo creo que, que el, la, la universidad eh, tiene que preparar a, a la gente para, para que puedan pensar. Eh, yo creo mucho, siempre he, he creído en la investigación básica, que no tiene que estar ori eh, orientada y marcada por las grandes empresas y, y por los sectores que ahora mismo dominan el mundo. Entonces, en ese sentido, yo, yo creo que Sí, es cierto que igual echamos en falta esa. el sacar la, uni, la universidad a la calle, ¿no? Igual, o meterlas en empresas de alguna manera, o yo creo que todo eso cambiará mucho en los próximos años, ¿no? Como han ido apareciendo eh, los sistemas estos de formación online, eh, hoy en día te metes en, en YouTube y puedes ver una clase de la universidad de Stanford o de Harvard, o de. Entonces, en ese sentido, yo creo que. Eh, debería replantearse un poco también el espacio físico ¿no? dónde ocurren las cosas ¿no? cuál es el contexto en el que tú aprendes ¿no? eh, había un eh, Cristóbal Cobo, creo que se llamaba ¿no? que sacaba un libro sobre el aprendizaje invisible y decía que, que muchas veces la mayoría de los casos aprende muchas más cosas eh, con tus amigos o fuera de la universidad que, que en la propia universidad ¿no? yo creo que, que debería repensarse sobre todo el espacio ¿Cómo ocurren las cosas y cuándo ocurren?
3: Yo, yo, por ejemplo, nunca he sido un defensor del utilitarismo de la universidad. O sea, considero que lo, los estudios universitarios están para estructurarte modelos mentales, para que seas capaz de, capaz de, de resolver determinadas complejidades ¿no? que el propio ser humano ha creado, de, de cierta manera. Y yo, por ejemplo, una cosa que sí he eché en falta en su momento eran los, los créditos de libre configuración, ¿no? creo que es una oportunidad perdida, por lo menos como está planteado, porque yo considero, y eso es coherente con nuestro discurso, eh, yo considero que sería muy interesante que, que aunque estudies en informática, estudies algunas asignaturas de filosofía, o que alguien de filosofía o antropología estudie algo sobre el método científico, es decir, al fin y al cabo, eh, es lo que estamos viendo en la realidad ahora mismo, es lo que estamos viendo, es decir, en tú haces un proceso de investigación... Y tienes que tener un componente de, antro de, de antropología porque estás analizando a personas, pero también tienes que, por ejemplo, seguir el método científico para extraer resultados, ¿no? Entonces, a mí lo que nunca me ha gustado, por ejemplo, cuando yo estuve en mi carrera, era esa ese, esa oda a, a la ingeniería, ¿no? Como si no fuera parte de la humanidad, ¿no? Uh -huh. y, y, de hecho, en mi, en mi historia personal, recuerdo que me, me, me matriculé en una asignatura optativa de cuarto o quinto, ¿no? Estas que, que eran las típicas marías y tal que era metodología e historia de la ingeniería y fue para mí la mejor asignatura que estudié en la carrera <risa> y iba sobre ética, filosofía y, y, e historia de la ingeniería, ¿no? Y, y al final, eh, yo sí es verdad que siempre he intentado balancearme entre la ingeniería y las humanidades, pero es que considero que en la fusión es donde está una, un modelo mental más atractivo, si, si todo lo, lo piensas de una sola manera, ya sea en humanidades solo o en ingeniería solo, creo que es un error, ¿no? Entonces, Creo que eso es una oportunidad perdida, el cómo está planteado libre configuración, que al final todo el mundo se apunta a instituto este de idiomas y en, en cata de vinos, ¿no? <risa>
1: que al final, eh, en todo este proceso de hiperespecialización que tenemos, no cuando crece exponencialmente el conocimiento en, en la informática, ¿no?, y te empujan a especializarte solo en un área. Yo creo que el otro extremo, el renacentista, ¿no? El, esa persona mm. que sabe de, de todo y es capaz de unir los puntos, que es lo que al final necesita para diseñar un producto que sea atractivo, tienes que saber de psicología, tienes que saber, Exacto. por supuesto, de economía, ¿no? Mm, un poco de, de ir juntando un montón de áreas y si tú
3: no lo sabes... No ser experto, ¿eh? pero sí ser capaz de trabajar con otras personas. Exacto. Que sean más en eso, ¿no? Sí, al final hay, hay un montón de, de posts ¿eh? en medio que son en plan, ¿cómo hacer para que los diseñadores y los desarrolladores se comuniquen entre ellos? ¡Ay, por favor, son personas. ¿sabes? Es decir, una barbacoa. Claro, pero al final te das cuenta que sí que hay un reto ahí, ¿no? Entonces, al final, sí. bueno, evidentemente la interfaz la va a diseñar el diseñador y la va a programar el programador, pero no debería ser tan difícil que la comunicación fuera fluida entre ambos entonces al final eso se conseguiría con bajar un poco el nivel de especialización porque al final no nos equivoquemos tú estudias en la carrera algo pero cuando sales al mercado ya no a lo mejor se está utilizando en ese momento pero bueno es que dentro de cinco años seguro que ha cambiado la tecnología ¿no? entonces al final yo creo que eso es a lo que tenemos que ir un poco la, la educación no debe cambiar tanto no creo que estemos tan mal uh -huh. pero sí tiene que promover un poco más la divergencia ¿no? en la hora de pensar creo.
2: Bueno, pues hablando de comunicación entre personas vosotros que habéis comentado que tenéis eh, algunos de los miembros del equipo en remoto eh, ser un equipo productivo es fundamental ¿no? entonces, bueno, ¿cómo, cómo conseguís eh, tener eh, los máximos de productividad en un equipo con gente en remota que además son diseñadores, desarrolladores, etcétera? ¿Alguna metodología? ¿Alguna herramienta?
3: En nuestro caso, por ejemplo, yo considero que son más productivos los remotos <ríe> <O sea, ríe> se distraen menos a ver, al revés, para mí yo creo que el reto del equipo remoto es la, la promoción de la cultura de la empresa. O sea, creo que esa es la, ese es el gran reto, porque al final te das cuenta que, que ahí es donde se consiguen resultados. O sea, promoviendo una cultura homogénea entre todo el equipo, y claro, eso es mucho más fácil aquí. Si están todos en la misma oficina, hay bromas, hay desayunos, hay cerveza, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que tenemos son determinadas mecánicas. Yo no, De, de todas formas, para mí es uno de los retos ¿eh? dirigiendo la empresa y siempre estoy intentando ver cómo mejorar eso. Nosotros tenemos mecánicas de llamadas grupales, de conversaciones grupales, de, de sincronización entre equipos y tal. Eh, o sea, Yo creo que la productividad no, no es tanto un problema como, como eso, como la fluidez, la comunicación. ¿no? Y evidentemente cuando hay procesos de diseño y, y desarrollo... Hombre, ahí sí tengo que decir que es un poco nuestro talón de Aquiles en Magma, ¿no? Al fin y al cabo estamos promo promoviendo el tener todas estas paredes pintables y que puedas trabajar de pie y tal. Y eso, hacerlo compatible con un equipo remoto es complicado, ¿no? Pero, pero bueno, también te posibilita trabajar con gente de cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de condición. Entonces, pues yo creo que es eso, que el reto realmente es la cultura,
0: ¿no? mm.
1: Bueno, y ya a título más individual y metiéndonos un poco arañando en esto, la productividad, ¿no? Vosotros, ¿cómo organizáis
3: vuestro tiempo? No me digas eso. No. Empecé, mal. mal.
0: Ya empecé yo primero, que Héctor tiene niños, va a ser más largo. Eh, yo la verdad que me levanto por la mañana, vengo al trabajo, por la tarde intento hacer un poco de deporte, y últimamente estoy trabajando más los fines de semana que no me gustaría. Eh, pero tratando de desconectar un poco también, ¿no? Me parece importante que, que, que el fin de semana pueda tener tiempo para pensar en otras cosas que al final siempre acabo pensando <risa> mm. <risa> en lo mismo, ¿no? pero eh, Y después yo, a, a nivel de herramientas, eh, he utilizado muchas herramientas de, de, de Getting Things Done, pero al final... Eh, si os digo la verdad, lo que estoy utilizando ahora es eh, una agenda. He vuelto otra vez al papel y al boli, que, que echaba mucho de menos. Y, y es lo que me está funcionando mejor, el calendario de E-Call y Trello. Y, y con eso más o menos me organizo bien, la verdad. Sí, es sorprendente la de gente que está evolucionando al papel. ¿eh?
2: Bueno, es verdad que hay gente que yo he visto eh, que hace una mezcla muy buena entre, por ejemplo, lo que es el papel y un Trello. Sí, es decir, Trello está convirtiéndose yo creo un poco en un casi estándar de facto para la organización personal. Luego, mm. no me gusta quien lo utiliza para gestionar proyectos con y dice que hace Scrum, porque yo creo que Trello no es la mejor herramienta que hay para
3: hacer Scrum. ¿sabes? Sí. Se parece más a un Kanban, pero bueno, ya esto es Exacto, muy fino. Sí. Mm. <risa> sí, sí, de hecho es Kanban, ¿no? vamos, sí. Pero, bueno, yo voy yo siempre voy iterando en eso. Ahora mismo estoy usando Dropbox Paper. <ríe> sí, porque yo realmente, a ver, de para la gestión de tareas me da igual. Yo suelo usar el cuaderno. o sea, me De hecho, suelo hacerme resúmenes del día en plan y me las pongo en una página y las voy tachando y tal porque hay endorfinas ahí tachando una línea con el bolígrafo, ¿sabes? más sí. que haciendo check. Pero después sí es verdad que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que mis modelos mentales a la hora de dirigir la empresa esos son bastante caóticos porque voy atacando a distintas ramas y por eso mismo estoy usando, por ejemplo, Dropbox Paper. Porque al fin y al cabo lo que tengo son como, digamos, tres o cuatro documentos maestros donde voy volcando información y, y tal. Y la intento organizar así, ¿no? De todas formas, ese creo que es el gran reto de la vida moderna, organizarse bien. O sea, ya después, si a nosotros le sumamos que nosotros trabajamos con Estados Unidos a 90% prácticamente, pues el horario es un poco caótico. Yo intento hacer, vamos, bueno, intento, ¿no? Hago deporte por las mañanas y e intento porque como tengo que alargar el horario por la tarde pues es la única forma de organizarme bien pero después es verdad que está evolucionando mucha gente al papel porque bueno al, final al cabo como una, una forma de estructurarte el trabajo, ¿no? Yo tenía un Trello personal pero lo abandoné porque, no, porque notaba eso, que necesitaba anotar más cosas, yo tengo, necesito mmm, comentar las cosas que hago y tal y como que dentro de la car de Trello a mí eso no sí. me funcionaba En o
1: sea. el momento en el que tienes que volcar tu cerebro y tienes que buscar dos, cuál es el lugar más adecuado y que tarda más tiempo que en el papel
3: que lo escribe de cualquier... Si no hay un... Si no encaja Hay en un... Yo he hecho, por ejemplo, yo tengo muchas reuniones a lo largo del día y yo siempre a la reunión voy con cuadernos. Después, la información, si es interesante, la vuelco a mis notas de meetings sí. y tal, pero no tecleo mientras. Pero por ponernos un poco el hombro todos para que lloremos, tú que también tienes niños, tampoco tienes tiempo libre. <risa> Porque si ahora dice que tienes dos horas de tiempo libre al día, yo me echo llorar aquí en medio. <risa> Bueno, yo yo he simplificado un poco, ¿eh? debo reconocerlo. Yo, vamos, bueno, incluso antes, vamos, bueno, yo tenía mi, mi carrera musical, tenía grupos y todo antes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mi carrera musical se queda en tocar la guitarra en casa, que es lo que me relaja de verdad. Y, y canciones infantiles. <ríe> sí, de hecho, no. aunque parezca una broma, me suele pasar que si estoy tocando y aparece uno de ellos, me dice, tócame la de Coco, la de Coco, no sé qué, ¿sabes? Y el problema es que las saco y se las canto porque todas me las piden. Pero no, sí es cierto que, que tienes que eliminar muchísimas cosas porque al fin y al cabo, hombre, a ver, va a sonar típico, ¿no? Pero bueno, yo tengo la suerte de que me gusta mi trabajo, entonces, bueno, tampoco me, me importa estar todo el día trabajando. De hecho, precisamente por eso simplifiqué un poco mi vida, ¿no? Para aprovechar más el tiempo del trabajo. Siempre hay con los niños te entra una carga emocional, ¿no? De hecho, desde que compré la Nintendo Switch, yo creo que es por eso, no por mí pero mi hijo todos los días todos los días me pregunta al mediodía, ¿hoy tienes mucho trabajo, papi? pero yo creo que no es porque se preocupe por mí sino porque quiere jugar a Nintendo ¿sabes? pero sí es verdad que, que cuesta trabajo, entonces yo por ejemplo el deporte sí es verdad que lo hago por la mañana porque es como, mira, ya está hecho y... check claro, y después sí es verdad que bueno, la flexibilidad que nos da nuestro tipo de trabajo, yo por ejemplo solo hacer una parada a mitad de la tarde para estar con los niños y, y los retomo a las 8 o 9 de la noche para hacer las últimas cosas ¿no? Bueno, entonces,
2: como vosotros que le dedicáis mucha hora a vuestro trabajo, cuando llega el final del día os vais a la cama, ese sentimiento de hoy ha sido un buen día o un mal día, ¿Cómo, ¿Cómo lo medís.
3: Yo lo tengo apuntado, eso fue hace tres años y medio, creo. La última vez que sentí eso. <risa> no, yo, yo creo que es uno de los. Eso ya es para otro capítulo. El gran reto del emprendedor es sentir un día válido para algo. Yo, después de tantas reuniones, tanta gestión y tal, no tienes la sensación de haber completado trabajo real, ¿no? Pero. Pero bueno, yo, yo duermo bien, ¿eh? Yo no sé,
0: tú... Yo también, la verdad, no tengo problemas para conciliar el sueño. O sí sea, es verdad que ahí hay un poco la. Cuantas menos horas hables por teléfono, más, más productivo ha sido. Y... Pero cuando llega a final de mes, el. <risa> el <risa> teléfono es el verdad. que lo paga todo, ¿no?
3: <risa> yo creo que es el gran reto, ¿eh? De la... O sea, eso da para otro capítulo. El gran reto de la vida actual es la distracción. Vamos. O sea, al fin y al cabo. Eh... Es que incluso, aunque estés en el sofá y tengas media hora por delante, voy a, voy, te podías haber leído un artículo interesante y al final has mirado Twitter dos veces y dices, tío, no he visto nada. O sea, sí. Yo me he dado cuenta que uno de los grandes motivos de mi
2: improductividad es cuando abro Twitter, tío. Porque es que empiezas a mirar, empiezas a mirar, y cuando te das cuenta dices, vale, he visto muchas
3: cosas muy interesantes, pero llevo media hora y en realidad no he producido nada. Sí, sí. Uh -huh. yo paso a recomendar, por ejemplo, una newsletter, no sé si conocéis, que, se llama, que es española, se llama Mixio que sobre la actualidad de tecnología y tal y tiene un podcast también no mm -hmm. y me he desuscrito de la newsletter y me, me he suscrito al podcast porque en la newsletter te pasa como 30 enlaces al día, en plan Xiaomi ha comprado no sé sea qué, este va a salir aquí la startup está levantada y recuerdo leerlo con un café por la mañana y yo si lo leía, si alguien me preguntaba al rato qué es lo que había leído, yo no sé, Xiaomi algo, algo Xiaomi <risa> ha hecho y el podcast, por ejemplo, es lo que hace que deja todas las notas en la newsletter y el podcast lo que hace es analizar tres noticias solo. 15 minutos, 5 minutos para cada noticia. Y me da cuenta que aunque suene un poco carcamal, pero al final es como un poco de, oye, vamos a reducir el volumen y vamos a intentar analizar las cosas un poco mejor. Y me da igual haberme perdido qué es lo que ha hecho Xiaomi hoy, pero que, me, que este tío me analice bien la realidad de qué ha pasado con el Google Plex no sé qué ¿Vale? entonces al final también pasa un poco eso ¿no? Twitter entra y dice vale me he pegado media hora aquí y realmente no sé qué he visto sí. ¿no?
1: y seguramente el 80% de las cosas sean mentiras porque con las fake news y todas esas cosas <risa> o con los... totalmente sí. entonces al final mmm, nadie se lee el cuerpo de las noticias porque tampoco te da tiempo no te da la vida mm y eso los podcasts que los puedo consumir mientras estás corriendo, mientras estás eh, el, Eso sí, es verdad.
3: Pasa que dos yo plato. cada dos por tres estoy dándole a los 15 segundos para atrás porque me pongo a pescar <ríe> sí, y no sí. me entero. Exacto. Eso tengo que reconocer que me pasa un montón. Yo solo he hecho de menos en el coche, tener el botón de sí, sí. <ríe> Lo típico, además escuchas la, la frase que es como y eso es muy interesante, es como el qué, <ríe> dale para atrás que no me entra, o sea...
1: Bueno, entonces ya que por ir cerrando, ¿no? Y hemos hablado de tiempo libre, Correr, deporte, en ese momento en el que no leéis otros artículos interesantes y os dedicáis a algo más banal y personal, ¿a qué, ¿a qué lo dedicáis? ¿O os gustaría dedicarlo?
3: Yo la música, yo lo tengo claro. De cara a reducir música y leer libros en papel, nada más de tecnología. ¿Qué instrumento tú? ¿O instrumento? Bueno, yo sé tocar la batería, el piano y la guitarra, pero lo que más toco es la guitarra en casa,
0: porque no puedo hacer mucho ruido. <risa> Pues yo lo dedicaría a viajar eh, de forma un poco más intensa, ¿no? no a irme un fin de semana, una semana por ahí, sino a igual a irme un año o dos años por ahí y perder la cuenta de de en qué día estoy. <risa> bueno, pues
1: ya con esto nos hemos. ¿Estoy en bizcocho? Sí, nos hemos hecho un repaso a ver el problema de todo. Que nos quedaríamos toda la tarde hablando y profundizando en estos temas y
2: teorizando. Hombre, yo tenía mil preguntas de diseño, lo que pasa es que sí, necesitamos eso. un podcast aparte. Sí, sí, Hacemos una ronda rápida, ¿sí? <risa> Aquí,
1: eh, en el, cuando cortemos el micrófono, intentaremos convencerles de, de que saquen algo. <risa> este
2: es un buen sitio para empezar a grabar un podcast sobre diseño, ¿verdad? Sí, sí. Además que eh, es sí, sí, ¿sí? Nos... un spin-off de Telenor y tú no sabías nada,
1: ¿no? No. <risa> esto es un spoiler, ¿no? <risa> no, no, no. Con esto se van nuestros oyentes... Porque estamos cerrando temporada. entonces se van a ir nuestros oyentes entregados, ¿no? Pues bueno. Pues yo por ir cerrando. Héctor, Salmón, muchísimas gracias por, por haber venido. Por echar este, este rato con nosotros. Y, y bueno, por supuesto, tú has aprovechado ya para conocer este espacio... Sí. Seguro
2: que vas a repetir, ¿verdad? Chulísimo, estoy deseando que organicéis esa, esa comida de bienvenida. <risa> no se lo he olvidado. Ya esto queda grabado, cuidado. Y el primer evento que organicéis por aquí sí me puedo pasar, seguro ¿sí? Que, sí. Que, que sí
1: Así que bueno, ya por... Esto por mensaje para nuestros oyentes que quieran preguntar cuándo se inaugura esto o cualquier otra cuestión, ¿no? Pues tenéis ahí el correo hola Podéis, por supuesto, suscribiros en iVoox, en iTunes o en DayPrice para escuchar este, todos nuestros programas. Eh, también estamos en YouTube. Eh, recientemente nos hemos incorporado ahí. Si llegamos a los 100 seguidores podremos empezar a hacer directos y cosas un poquito más, más exóticas. Así que, aunque no lo consumáis, dale al botón de, de suscribiros. Por supuesto estamos en tecnologería.com donde tenemos un bonito enlace al canal de Telegram ahí al pie eh, donde podéis comunicaros con nosotros seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería y lo último dejarnos un mensaje de voz si queréis además que os pongamos en, en nuestro programa y, y que os escuche el mundo entero. ¿vale? Así que, que, nada, con esto nos vamos a ir de vacaciones por lo menos hasta septiembre en este programa, lo que no significa que la tecnología nos siga con otros programas como RAN, como tecnología más I+.D., Un Bid de Memoria, o nuestros Hot Topics, como Tres al Cubo, y algunos programas más que saldrán en breve. No sé si alguno de diseño, eso ya lo veremos. Así que, bueno, pues con esto cerramos una sexta, una quinta temporada. ¿no? Quinta temporada. Sí, sin Fran... Uh, no sabemos si la sexta también te liaremos <risa> esperemos que Fran haya acabado para entonces su estudio así que por supuesto Jesús muchísimas gracias por venir aquí a suplir al Gran Blanco pues
2: nada muchas gracias por invitarme gracias también aquí a Héctor y a Osalamón por, por esta entrevista que ha sido muy interesante y nos veremos pronto
1: pues eso pues aprovechar el verano de cosas interesantes poneros morenitos eso y nos vemos a la vuelta muy bien saludos, saludos.